0: 大家好，我是 Yuri， 我是布布
1: ，这里是石头，剪刀，布布呢？<笑><不能><笑>开视频果好变态，我跟你讲。对
0: ，今天我们是第一次网友见面，视频通话。布<笑>布，前前好久不见，你最近过得好
1: 吗？<笑>始<笑>料未及，怎么会是这个东西开始？<笑>我们刚刚不是聊了很久吗？因为很久没有见
0: 到你美丽的脸
1: 了，最近还行吧。最近就是杭州突然降温、嗯，然后我开始穿上了秋裤。我刚刚还录开播前跟尤瑞展示了我的羊皮睡衣。<笑>对
0: ，对我今天开播前说跟姑姑说，我说我状态很不好，很荡，然后他就给我展示了一下他性感的秋裤
1: ，然后我现在就喊起来了，<笑><笑>我怎么回事？<笑>对，然后我就觉得不行，我我真的当年大学的时候、嗯、还是叱咤钱塘江的一枝花。就是那个时候大冬天，你知道江风很大很冷，我还能够穿那种雪纺材质的连衣裙，然后穿一条单的丝袜是不加绒的，就在那个江边这么走，就是爱美流鼻水。但是现在我不行了，现在就是没有秋裤活不下去
0: 。十多度呢，你两条秋裤是怎么回事
1: ？没有，现在是一条，但是这一条很厚。然后随着温度每下降，每下降。十度会再加一条。
0: <笑>我跟你说，有的时候不服老就是不行。刚才开始不是问你最近好不好嘛、嗯？因为我最近确实过得很不好
1: 。<笑>我知道 ，Uray 他过敏、嗯，然后据说上次脸肿的跟猪头一样。
0: 对，上周的时候，布布就很担心，他差点要 solo 一集
1: ，因为就是整一个大过敏没担心啦。<笑>其实很想 solo 一集啊，<笑>就是让你休息一下啦。对，就是
0: 整一个大过敏，眼睛就肿的开不开。今天看眼睛还是有点肿，
1: 哎，是不是像流氓兔这个样
0: 子？嗯，对，你看我其实眼睛也不小吧，其实双眼皮还挺深的，对不对？但是我，
1: <笑>在
0: 那边没有现在肿了以后
1: 比。李荣浩还强很多，<笑>对不起，李荣浩的粉丝
0: ，好自罚三杯，<笑>就真的、嗯、以前从来不会这样，我现在就是因为不是刚,刚开始上班了嘛，然后家里事情又多、嗯，所以最近就很累，累得我整一个眼睛就大过敏就肿了，嗯，那你吃药
1: 了吗？吃了，我不仅吃了药
0: ，我还在吃膏方。<笑>
1: 膏方是不是那种？呃，我不知道哎，我我以为膏方跟膏药是一件事，呃、但是膏方是其实是不是不是那种贴贴的膏方吧
0: ？不是贴的，膏方是吃的。小朋友，你有没有常识？
1: <笑>我没有哎，因为我没吃过、呃。但是杭州这边的中医院，他每到秋冬都会说，呃，推荐大家吃膏方,方。对对对对对，所以它是什么东西熬熬在一起的，是吗？啊，是的，就是比如说秋梨膏，你知道吧？你应该知道，哦、我知道这个我知道秋梨膏
0: 就是一种比较简单的膏方。嗯，那它跟中药的区别就是它熬成膏不一样，中药是药渣，它是那种就直接把它弄在一起提炼的。嗯
1: ，哦，就是纯度更高，会加点蜂蜜那种是吧？对
0: 对对，制作方法也不太一样。然后膏方一般就是调理嘛。以前我就觉得我这种人，我们这种酷酷的年轻人，怎么可能跟高方种子连在一起呢？结果上周我去看完我肿的、嗯，就是肿的跟猪头一样的脸，<笑>直接去楼下的那个中医科挂了个高方。
1: <笑>我真的
0: 觉得现在不调养不行，嗯。
1: 所以说，就是吃膏方，它是一个长期调理身体的过程，就不是那种吃西药马上把那个病症压下去的感觉。是，对
0: 对对，就是在这段时间，我一直觉得我该要好好的养生了。嗯、然后呢、嗯，我就想到了我们布大师的很多行为。<笑>
1: <笑>我觉得不能称之为养生行为，它是一个变老的行为。嗯、哎，对对对，不是养生
0: ，<笑>是就是用网上的话说，就是血脉觉醒的中国人行为
1: 。<笑>对对，所以我们今天就想跟大家聊一下一些。就是我们在年纪渐长之后，不知不觉就从基因里蹦出来的一些古怪的行为。
0: <笑>对，其实以前不理解，但现在慢慢理解了。比如说，布大师在他风华正茂的时候，爱买金子，
1: <笑>爱盘珠子。<笑>对，而且爱逛菜市场、嗯。就是在今天这个降温天的日子里，嗯，寒风凛冽，但是我依然在下午。骑上了我心爱的小电驴，去了三墩第二农贸市场。<笑>真的吗？对我就是去去买菜嘛。我现在的频率大概是，嗯，一次去，然后买个两三天的菜，然后这样刚好在比较新鲜的范围里就吃的差不多，<笑>就又可以续上，这样再去。那
0: 那我想知道是什么样的动力让你在这种天气去啊？那点个河马不香吗？杭州没有河马这我真的要好好跟
1: 你讲一讲，<笑>就是在我。<笑>觉醒！去菜市场买菜之前，<笑>我本来跟你说的一样，就是我、uh, 就是有那个叮咚买菜的会员嘛，然后也是盒马的会员，就是我非常依赖于，就是年轻人大家干的就是点那种外卖送菜到家，我觉得很方便啊，对呀、啊啊，超省力。然后你想要什么就就是点点好，他给你打包的干干净,净净送过来。是啊，对。然后我妈曾经来杭州暂住那一段，那一段他就一直跟我说说。嗯你点这个东西会不会很贵呀、啊？就是我说还好吧，他说那这种还要加上那些人工费呀、啊，还有那些外卖员的什么这个那个的费用，那肯定比市场贵呀、啊嗯。然后我那时候还跟我妈在那疯狂 battle，、嗯、我就去嫌她小城市来的见识短，<笑>就是不知道这么便捷的方式，谁还像你这样每天跨个那个菜篓子去菜市场买菜？啊、<笑>结果打脸就是来的这么快。然后其实从疫情开始就是软件上抢不到菜以后，然后就会习惯性的去线下的超市跟菜市场碰碰运气嘛，因为那个属于调控范围内，可能还会有菜。然后就从那时候慢慢开始觉得，嗯，菜市场好像跟我想的有点不一样。然后这一年没有工作以后，对于我这种哀人，我也跟你讲过，其实我不是很爱跟人过多接触，但是我现在每周让我能够出去社交的一个。能量场就是菜市场，嗯，因为那里有非常多新鲜的食物，然后能够就是满足我这个很喜欢吃和做饭的人。然后另外一个是他的人很多，让我有一种置身在社会中，我还没有脱节的感觉。但是他们并不会每个人都来跟我产生交集。嗯嗯、就是我只限于我选择的摊位，我会跟他发生一点点，甚至有的时候我都不用跟他讲话，我直接装装完递给他，然后他直接称给我，我们两个就非常默契的完成了一个交易，<笑>就仅仅是这种不说话。<笑>对，<就>但但<笑>但是你在不说话中完成了这个默契，嗯、你会有一种
0: 啊，这就是人和人心灵上的沟通，在菜场演默剧是吧？丢，嗯。
1: 给好，<笑>对我我真的有时候，比如说我今天可能状态好像说 E 的成分多一点、嗯，我可能会跟那个老板还能说几句砍砍价。嗯、如果状态不好，我就也不问价就拿，然后他他称了给我多少付，就是我们就完成这些就走，就很干脆。我觉得啊，这种关系是我可控范围里的，啊、我好喜欢。嗯嗯。嗯所
0: 以菜场是给你挨人的一个可以社交的场所吗？
1: <笑>对对对，但是又不会让我觉得 too much， 你知道吗？ Uh, uh, 就是不会说一进去他们都要跟你发生联系这种。小姐，嗯、这个菜双十一五块钱降到四块钱。<笑>而且我跟你讲，逛菜场有一种渣男逛青楼的感觉。
0: Uh, 哇塞，<笑>这什
1: 么苦狼比喻啊？<笑>什么<呢>？<笑>就是比如说进去，我们那个菜市场一进去都首先是卖鱼虾的海鲜摊嘛，他同样卖虾，他可能有好几摊不同的，然后他可能他们之间也会有一些微妙的差异，可能那个差异只是一块两块的事，嗯、但是通过他的吆喝你就有一种，嗯、哦，我再看一下吧，我不急着做选择探探，但我不买，<笑>对我要下一个更好。下一个会
0: 更好。<笑>哎，这个乐趣倒是线上没有了，线上就一张图是吧
1: ？对啊，而且线上就是多少钱多少钱，就是没有办法这种感觉、哦。哎
0: ，所以我想问，你妈说的是正确的吗？就是、菜市场真的比
1: 在河马上买便宜很多？有
0: ，有尤其是青
1: 菜、嗯，就是菜市场可能我买一大袋很新鲜的，我都能看得到，它还就是嫩嫩绿绿,绿的。嗯他就只要个、嗯、不会超出个五块钱，但是如果是在河马上，嗯、可能同样的那么一把一包茼蒿，他要卖到九块，就中间差了能有五块钱
0: 。我河马上叫个菜的话，他五块钱肯定是没多少的，就一点点嘛。怪不得你妈要鄙视我们，确实就天天感觉好香像
1: 。<笑>对，而且我我感觉我妈作为一个老年人，就是。他现在社交圈子除了他朋友以外，相对也窄一点，因为退休了嘛。我感觉他喜欢菜市场，呃、其实某种方面也是在从那里获取社交，对社交能量、嗯。哎，那你不是也一样吗？<笑>对呀、啊，对呀、啊，所以这就是其实我觉得是某到某一阶段，你心里那个需求出来了，然后你可能就会对这种场所产生一些向往。
0: 嗯
1: ，我觉得听下来就是质疑你妈。<笑>
0: 理解你嘛妈，成为我成为你妈。<笑>你现在可以跟你妈手挽手去菜市场吗
1: ？可以逛菜市场。我觉得南方的菜市场真的还蛮予取予求，就是随便你，就是就是像对渣男掏、嗯、掏心掏肺的那种、嗯。就是我去买一块那种贵州黄牛肉，然后嗯，我会跟他说、嗯，我大概这么点分量，我要个。十几块钱的，然后他切给我，然后我还会跟他说我要切薄片，完了他还会问你你要炒还是要涮火锅、哦、还是要怎么做，然后我说我涮火锅，他就会给我切得很薄很薄，然后那个东西真的切回去烫哦，好好吃哦，自己在家切就切不到那个感觉
0: 。三墩第二农贸市场服务这么好的吗？
1: <笑>对呀、啊，就是就这边都还蛮好的、嗯。完了，我那天去买那个花蛤嘛。我也蛮震惊的、嗯，就是以往说可能去别的菜场，我跟他说，比如说我要吃一顿，就差不多他就能给我装了。那天的大哥、嗯，他非但问我这个要吃一顿还是怎么样，问我几个人，他还问了我一句：“嗯、你是南方的还是北方的？”然后我就愣住了啊,啊，不说：“南方打折吗？”我心想：“你是歧视我南北方吗？<笑><对>啊、<笑>就怎样要卖贵一点嘛？”结果大哥就、嗯、大哥就说说。如果你是北方，那一顿的量可能是这样子，嗯、就是，<笑> oh, <I understand. 笑>然后如果是南方的量，可能就是他的 half 这样子啊、
0: uh, 一顿。大哥一看就是见过世面的大哥
1: ，就就非常有经验。Uh, 然后这种体验是你在线上买菜是呃不,、uh, uh, 不可能有
0: 的，不可能有的。但确实是这样，你知道吗？真的自己做菜、啊，喜欢做菜的人都喜欢逛菜场
1: ，嗯，真的
0: 。比如说像骡子，他就很喜欢逛菜场啊。Uh 是吧？他他就觉得线上那些买的
1: 都是神马玩意儿，<笑>就是线上他可能商品介绍给你写的很好，但是这个东西就像开盲盒，你、嗯、到底对对不对盘还是不一定的
0: 。他说，一般就是真的做菜的人，他是要自己看到那个食材。然后它的新鲜度、嗯，对吧？它是不是适合做这个菜？所以我我不知道它是在装逼还是真的是这样
1: ，<笑>是这样的，我我认可。
0: 所以逛菜场，我觉得好像怎么说呢，确实就是有一些生活品质比我们这种点盒马的高一点的感
1: 觉。嗯，而且你知道，其实还有一个很微妙的点，是我那天在想这个。嗯内容的时候，我忽然在发现的，就是原来去菜场、嗯，它也会成为我现在为数不多要考虑自己穿什么的场合。<笑>啊、菜场穿搭，<笑>对对，就听起来很荒谬，但是是这样，<笑>就是不是说我去逛菜场，我要把自己进打扮成那种某种风格，嗯、韩式什么的，不是
0: ，就是我
1: 要考虑我怎么穿，让、嗯、我看起来不太像冤大头。完了又又显得比较有经验一点，然后我要穿的，因为地上很湿嘛，那些什么海鲜的摊位都是水，嗯、你又不能穿浅色的裤子、嗯，然后也不能穿拖鞋，因为它非常容易带起那个水溅到你的裤腿，所以你要穿深色，最好是，<笑>对，最好是牛仔，然后你穿的 casual 一点，嗯、就打扮的不要那么精致，就是给人的压迫感会好一点，可能他就不会给你。就是你会担心人家给你开点高价什么的，就当然这种就是我这种市井市民的一些担心呐、啊哎。我觉得很有道理、啊，<笑>就
0: 好期待你出一期菜场穿搭。
1: <笑><笑>然后我还会在首饰上哦、嗯，就在想说，嗯，菜场这个地方整天杀鱼杀鸡，它的杀气太重，哦、气太重，带进去。<笑>然后像水晶这种容容易沾染气息的东西就不要带去了。对。<笑>我看到你露出了无语的表情
0: ，静无语凝噎，<笑><笑>就是你知道吗？我最近跟你说话，就是总有一种又老又年轻的感觉，<笑>我就不知道,我知道。其
1: 实你是想说某两个字，但是那两个字可能我现在不能说，我怕平台不行。但是我真的没有那个意味，嗯、我只是觉得说，嗯
0: ，既然我哪两个字啊，我都不知道，迷信，迷
1: 信不能说啊。啊，那我就说吧，<笑>说了被砍，不要管我。<笑>没有，对，就是就是可能呃，也也是到某一个阶段就觉得说，有些东西光靠努力也是不够啦，就是还是需要一些运气的加成。嗯，所以所以就会产生这样的一些做法。然后说到这个，嗯、我记得你之前，嗯，我曾经心心念念的想要去你乡下的那座尼姑庵。你还记得吗？又来
0: ，是对<笑>我知道，我知道。我跟你讲
1: 哦，<笑>听众朋友们，优<笑>瑞家有一座尼姑庵，<笑>不是我
0: 家的啦，你不要误导。<笑>我以前很早之前跟布说过，说我们家有出家的传统，<笑>你知道吗？到
1: 几岁要出啊？你现在还有几
0: 年、啊就？就是不是几岁要出？<笑>就我很小的时候，就我们经常会。去一座山，我们那边的山叫宝灵山，然后去祭拜一个已经过世的亲人，就是什么太爷爷还是什么的。我以前跟你说过，是不是？就她虽然是个女的，但是因为她是出家了，所以也要叫爷爷。那个呢，是我爷爷的姑姑啊，她是我们家的一代出家人
1: ，就是你们呢也习惯称之为爷爷，是吧？对对对，但其实是女生。
0: 哎，对对对,对，我要叫他太爷爷。嗯、然后呢、嗯，第二代是我爷爷的妹妹，就相当于是我爸的姑姑。嗯嗯，这个我是非常熟了的，因为我从小就是就是，反正从小到大都会去看他，很熟。然后他前前几年也先逝了，后继无人，要不不大师考虑一下
1: ？<笑>但是你的安还存在吗？那个建筑
0: ，建筑应该有还在。
1: 那有人在管吗
0: ？就可能我爷爷生前的那些土地吧，俗家的土地。对，但他们是俗家弟子，就没有落发的。以前落发的就只有我爷爷一个人。嗯，所以你可以考虑去做住持。Oh. 阿弥陀佛
1: 。<笑>尼姑庵的的头儿也叫住持吗？还是有什么别的称呼？师<笑>太，我不知道哎。哦哦，哦，对、oh, 对对对对，灭绝师太，对师太。态<笑>所以你们那个安现在没有师太是吗？哎
0: 、欸，我的妈呀！我觉得你真的好感兴趣啊。
1: <笑>当然要问清楚啊！我怎么能不问清楚就走马上任呢？<笑>没有
0: ，<笑>没有师太等你做事。那就是我
1: 了。我的名字里还带着一个法号，你知道的。啊，
0: 我知道。就是感觉
1: 是为我而设的。
0: 步步的真名就特别像一个法号
1: 啊<笑><笑><笑>、哦，那可以，那我下回差不多了、嗯，再过几年吧，我觉得我的那个俗家的愿望应该差不多了，嗯、我就要遁入空门。你先收收心，收心养身几年是吧？收心养身几年，<笑>我已经很收了。我都跟你讲，哦、我现在都在打八段锦跟做冥想。<笑>就打坐，你知道吗
0: ？呃，前几天跟我说
1: 打八段锦，其实那个时候我根本不知道什么叫八段锦，然后我
0: 去搜了一下，你知道吗？然后我发现帕梅拉也在打八段锦，
1: <笑>真的假的？的<笑>帕姐你怎么会怎么会跳八段锦啊？<笑>你下下次把视频发我，对，对
0: 对对，我等下发你，你自己搜就搜到了八段锦，帕姐都在。可是
1: 我搜到的。B 站的真练都是那种座机画质，<笑>然后呃背景非常的八十年代，然后一群那个老大爷穿那个呃练功服，然后在那跳的呀
0: 。那可没有，现在八段锦可火了，所
1: 以我想这种就是又老又年轻的人，真不止我们俩，大家都这样。这个我知道，这个我知道，因为因为我在练的时候，那个弹幕飘过去就很明显都是年轻人
0: 。所以来，你给我分享一下你打八段锦的经过
1: ，我很想听。<笑>我真的觉得疫情，疫情改变了我们的人生太多。Uh, 打八段锦就是因为阳了以后，他不是不推荐你剧烈运动吗？<笑>然后就会有很多人推荐说。嗯，姐妹可以去跳一下八段锦，就是嗯，它很舒缓，它可能就是几个小节，然后动作因为是老年人在跳的，所以不会很剧烈。<笑>但是呢，跳完你就能感觉到那个整个身体的血液循环，那个气血能够通畅，然后就能达到锻炼心肺，但是又不至于过分操劳，甚至猝死的这个危机。所以呢，就是因为这个契机，我就去搜八段锦，然后就发现其实。早就有很多现在身体孱弱的年轻人加入了这种<笑>这种似有若无的运动。然后菠萝嘛，菠萝我们俩住在一起，嗯、他每天上班前就是他也会自己先来一段八段锦再去上班。然后我说<笑>、嗯：“你真的很有毅力耶！”就是上班对我来说就是心理建设，你还前面还加一项运动。他说：“不是的，八段锦对我来说，呃，不是运动，除了。”调节这种身体状态、强身健体的功效以外，他说更多的是一种静心，就是练完以后就跟修、哦、养性。对对对，就跟我外公打了一套太极一样，然后那个状态就变成一个 peace and love， 然后就可以这样去上班
0: 。我跟你说，<笑>你刚才在讲的时候，我就一直就想憋着笑，因为我就感觉像打开了一个电视机的什么养生大讲堂。
1: 对呀、啊，因为因为你知道，我其实小时候对这个东西不算陌生，因为我奶奶她不是很多毛病，什么风湿病什么的，嗯、然后她很早就开始信迷恋上了气功这件事，她相信气功是可以治她的病的，就是那个八十年代很多老人超火，对对对对，嗯、很火，超火。然后我就记得我被他带到过一个像学校大礼堂一样的那种地方，然后嗯，很多老年人、中年人聚集在里面。就是现在可能就是非法集会的那种程度吧，然后就会有统一的这些喇叭在那边放，然后大家都在里面那种就是歧视啊，怎么这样子，左一下右一下，然后我一个小孩，因为我我奶奶必须带着我，因为家里没有人带我，然后混迹在其中，对我奶奶说你跟着做好了，这样就不会尴尬，就不会没事做，不会乱跑。然后我孩也就做吗？<笑>做啊，有什么？从小健体啊，<笑>虽然也不知道健到哪里去，现在体质还是很差。我跟你说，这气功打的。<笑>哦，后来我外公，我外公也是一个仗剑走天涯的老人。他，你们家我外公家，对，就他卧室，你一进门就能看到他那个墙壁上悬着一把尚方宝剑，然后他那个剑擦的锃亮，不让人碰的。后来他有一天可能因为要去比赛，他把那个剑拿下来，然后让我们。摸，其实那个剑是那种可以伸缩的那种剑，<笑>可以收起来的，就跟现在小孩玩的那种水果刀<笑>吞剑一样，说吞剑。我真的有有想过拿他的剑来练吞剑。<笑>那你外公拿它干嘛、啊？就是方便携带，然后他把它装在一个小的东西，就能背去公园了嘛。明白，明白。对对对，外公要去公园表演吞剑。也没有啦，就是。公园都是正常的老头老太也不用<笑>不用这么生命危险，<笑>不用这样吸引老太。对对对，我外婆还在那个时候。<笑>开
0: 玩笑，开
1: 笑不好意思，外公。<笑>对，然后然后就觉得说，嗯，老年人才要以前会觉得只有老年人才要干这些，然后现在就是因为跟练了这些，啊、然后发现很多年轻人在练，不止八段锦，还有那种五秦戏，就是模仿那种什么、啊。虎啊，鹿啊，熊啊，我什么猴、啊这个、我知道。嗯，对对对对对，然后他们就是做很多这种，嗯，在现在大家卷的要死，你还能抽出一些时间去做的，对对对、嗯，东西。然后我要重点跟你推荐的是，嗯、不是八段锦戏，嗯<笑>，也不是五琴戏，是什么？是冥想
0: 。哦，冥想，嗯，这个其实听的挺多的
1: ，对对对。就是，嗯，他是我在认知课上的一个练习项目嘛。嗯、那那其实我后来是了解到，他也算是这个认知心理的一个，就是正儿八经，他是有心理学背景支撑的。就是，呃，我们那个老师讲的是说，同样的一个人，他们有一个对照实验嘛，一个人让他，嗯嗯比如说连着吃三年的精神类的药物，跟他连续三年做冥想。然后再去扫描监控它期间的那个脑部神经的这个变化，嗯，你会发现它的改变效果其实是一致的，几乎是一样的。哦、所以就是说，如果你不想要吃那些药，其实你在平时如果积极的进行冥想锻炼，对它对你的身心状态是有好处的。然后就是通过这个契机，我就开始去做冥想，因为我不是说我每天晚上会失眠嘛，嗯、然后。嗯，我就会开始做，但是刚一开始做真的会很容易走神，因为你就意识不受控，总会发散到别的地方。但是就是不断的通过把它拉回来、拉回来，这就本身就是一个练习的过程嘛。嗯，然后我之前做的时候没经验，我家两只猫我还让它跟我一起待在同一个空间里，<笑>因为他们一开始还表现出那种乖巧温顺，可能会在沙发上睡觉，就觉得没关系，你是你的，然后我做我的冥想啊。对，阳光正好，岁月静好。然后微风习习，但是大概坐了一会儿，<笑>我家猫，它它觉得主人，就是、啊、它会觉得主人的状态跟平时不太对劲，平时会很变态的捏它的脸或者跟它讲话，现在突然坐在那边一动不动，然后他就开始蹬鼻子上眼，他就会在我身上攀爬，你知道吗嗯
0: ？嗯，就从我的
1: 脚攀爬，然后仗着我不敢动，然后就攀爬攀爬攀爬，还会把爪子搭到我的头上。你知道我想到了什么吗？猴山吗
0: ？<笑>不是，我想好像《西游记》里不是有一集唐僧在上面跟他们斗法，就坐着，然后一只虫子什么不是不是爬来爬去的
1: 。对，或者像是唐僧在女儿国，啊、哦，那个长的，就是他要定美不美。对，但是边上那个猫就一直想让你跟他玩，他在勾引你。嗯、对、嗯，就是就是这种东西，但是这个东西。我就觉得把它视为练习的一部分，就是如果你能够摒除这些，不去想、不去管的话，啊、呃，其实你的从中获得的收益还是蛮多的。我推荐你，就是因为我觉得它是一个内向探索的过程。就是我通过冥想的时候，我是不断在感知我身体每个部位的，所以我跟我的身体建立了很强的连接。那个东西是能够帮助我们放松的。
0: 所以我就想问，冥想的时候是什么都不能想？不是，是是是,是怎
1: 么样呢？其实最基础的那种，呃，你要是有那些音频可以跟练，就是去一些网上搜，你跟着他的、嗯、音乐是吗？呃，不只是音乐，他的语言指导，你跟着他做，可能你开始会比较好顺下来、嗯。但如果什么都没有状态下、嗯，那就叫打坐。打坐就是你要从头到脚。一个部位一个部位的，他们叫身体扫描，就是比如说让我的意识现在去到我的头顶，想、嗯、象有一束光打在我头顶，然后慢慢的你在想象中让那个光打到你的额头，然后放松你的眉眉间，因为经常会皱起来嘛、哦，然后脸颊，然后就是一个一个很细切的，越细越好那个部位，然后整体扫下来以后，你就会发现其实我们平时很容易忽略我们的肩膀很紧绷。或者是忽略我们会放松下来吗？对对对，那些身体紧张的部位都会放松下来，嗯、就还蛮好的。呃，我现在不是会
0: 戴 iWatch 吗？然后他每天到睡觉前就会提醒我说，一天的工作结束了，我们来冥想一分钟。
1: <笑>你有理他吗？<笑><笑><笑>没有，我直接把它关掉。<笑>
0: <笑><笑>这个挺感兴趣的，因为之前我有听梁文道道长说过。他说他是每天会冥想的，然后我当时就很疑惑，是冥想是什么都不想的，就还是要就是想一点东西什么的。我想要是想一点东西的话，我估计好像跟你坐在那儿发呆也没什么区别。但你现在听你说了，我有点知道了，他不是乱想，他是要想象，比如说一个光打着，然后一点点下来，这样子是吧
1: ？对，但是你刚刚讲的一点其实蛮、嗯、蛮对的，就是冥想的话。呃，你的大脑，人的大脑的特性是，它就是会不断的游移，对，不管你怎么告诉自己我要在当下，它就会慢慢的就飘散开去，会想到各种乱七八糟事情。但是所谓冥想练习，就是当你意识到自己走神的时候、嗯，你可以把它拉回来，这本身就是一个冥想的训练，嗯、它让你不断回到当下，是这个意义，嗯、而不是让你什么都不去想。嗯
0: 嗯，好，嗯，我估计我。过两天试试，可能一一束光想到打到眼睛的时候，我就睡着了。
1: <笑>那很好啊，<笑>我我,我这边有些音频应该也能发给你，是我上那个课的老师
0: 。好，可以大家分享一下、嗯。我们今天就是一个中年养生大
1: 会，是吧？<笑><笑>对，就是我觉得通过这个，我比较 peace
0: 。最近真的也有挺多这种觉得自己好像，哎，怎么就？有这些改变，是不是人到中年了？就类似于这种血血脉觉醒的行为啊！我想到的第一个就是，你知道吗？我喜欢爬山了。怎么说呢？我爸妈他们从来都很喜欢爬山。绍兴有很多很多的小山，其实杭州也有，对吧？就不是很高，但是也是可以爬一爬的那种山，类似于近山那种山，你知不知道
1: ？I know， 就是嗯,嗯，南方的山都是小山包。嗯，对对对，那<笑>肯是就是这种山很
0: 高。对，然后我爸妈呢、嗯，他们是基本上每个周末都要爬山的。嗯，就是爬遍绍兴小山包，嗯、<笑>没有没爬过的包。<笑>然后呢，爬山呢，嗯、一般因为都要起的非常早，你知道吗？比如说。我们那边有一座叫香炉峰，是我们绍兴本地人最喜欢爬的山。日照香
1: 炉，但是不是你们这儿？<笑>我只是突然想到，继<笑>续说。
0: 爬的也不简单，如果我们这种不太爬的人，也需要个大半个小时，然后还挺陡的，说实话挺陡的。然
1: 后半小时很快了
0: 、呃，我估计的话一个小时吧。我妈可能用半个小时。我是觉得能
1: 够花半小时爬那个体力很好嘞
0: 。哦、呃，那个有点难爬的，然后。难爬就算了，关键是一点什么呢？我不知道为什么大家都要去的很早。读书的时候有个周末，早上五点就要把我摇醒，说：“走去爬香炉峰。
1: <笑>”他们那个老年登山协会是有什么 KPI 吗？啊就是每天要拉多少人登顶吗？啊，所以你能够理解我
0: 当时对爬山这个行为深恶痛绝吗？我我想睡个懒觉，你非要把我早起。然后呢，这种什么爬山看些树啊、山啊、花啊的，我又不要看，对吧？所以我从来都很讨厌爬山。但我现在就是跟你刚才的行为一样，就是理解我妈，成为我妈。我现在超喜欢爬山。嗯，从什么时候开始呢？可能是今年年初的时候。我们有一次回家，嗯、然后我跟骡子是从上海的最市中心，就是港汇那边，高楼林立，对吧？都是人，水泄不通，还挤了半个小时。那天晚上开到家的时候，是在我们绍兴的一个叫平水，就都是山的地方下的高速
1: 。平水乡风
0: ，对，全是山，所以你能想象我当时到达那个平水那一刻，哎，我整个人就觉得。好像顿悟了，你知道吗？就从那个高楼林立的地方，全是人、汽油味儿和那种嘈杂的味道，突然到了旁边全是山，那种安静的氛围，哦、我就感觉这个山里的空气都是甜的、嗯。所以第二天我就约着我爸去爬了山，啊、嗯，然后那个时候开始，我就
1: 真的意识到了爬山这个东西的美好，嗯。能理解，就是你的描述里就是有一种
0: ，呃
1: ，复得反自然对对对，对对对对对
0: 对真的有一种复得反自然的感觉。因为我当时就那段时间可能状态也特别差，我就觉得人在这个环境中就非常压抑，在上海。然后整个人就我,我
1: 跟你讲啊，我给你支个小、嗯、小招，就是我也是看人家推荐的、嗯。他说，如果你在经常在城市生活里也觉得很逼仄，但是你可能不会有太多呃大段时间，比如说像你说的去爬山或者专门去干嘛游历、嗯嗯。他们有一个方式就是去报树，不是那个一、哦、二三四啊，<笑>就是怀抱那个马路边的树。对,对,对，然后我有一次夏天的时候晚上出去散步，然后我就跟布罗说，嗯、我今天会有一些奇怪的举动。我说，如果你看到，<笑>你不要惊讶，也不要发出奇怪的动静，不要把我送到。<笑>他,说<笑>他说你要干嘛？<笑>不会是要当街大小便吧？我说也不是，<笑>就是，然后比如说杭州其实路边有很多是梧桐嘛，上海也挺多的。嗯然后这种树，我觉得相对树皮看着干净一点，就是不会可能有沟沟壑壑，有很多蚂蚁那种。然后那个树皮，我就找一棵看着还顺眼，然后我觉得我跟它产生了连接，然后我就抱起来了。然后抱着的时候，确实能感觉到，就是很微妙那个感觉，就是好像你们俩之间也有某种默契。那个默契呢，是没法通过语言沟通，因为树不会说话，他也听不懂。嗯。然后你那个能量。有一种能量是在流动的，那个流动是好像自然在反哺你，嗯、然后他想呃给予你一些能量，然后让你平静下来那种感觉。然后我在、嗯、当下还是蛮舒服的，但是第一次真的还挺有包袱的，因为觉得这个行为真的挺变态。因为你知道夏天路上散步的人，嗯就是、<笑>夏天午晚上散步的人还挺多的，然后我就在那抱。嗯我闭着眼睛感受，睁眼就发现那种啊，鸡马走过去的时候，就莫名其妙就一直盯着我，就在小姑娘，你你你你在干什么对对对<笑>对？对，但这个行为真的还蛮有意思。对
0: ，我觉得 INFP 太适合包树了。对啊，就应该跟树在一起
1: 。我觉得自然好
0: 棒哦。对，在自然中也是种感觉。就你知道吗？以前我最觉得很无聊的就是中年。人的头像，你大概知道我在说什么。我知道，
1: 我妈的头像是荷花，<笑><笑>我爸的头像是一个国画，
0: <笑><笑>然后我爸的头像是就是绍兴的山，我公公的头像是香炉峰的那座塔，<笑>然后我妈的头像是我家院子里那棵树。<笑>
1: 啊、oh, ，对对对，哦、oh.。我其实给我妈也拍了一些漂亮的照片，我还怂恿她换，嗯、她说不要，她就想要那种清新淡雅，你知道吗？他们那一代好像都喜欢这种
0: 。对，然后以前就看到这种头像，就是嗯爸爸的头像、妈妈的头像，就觉得很老气你现在也打算换？但是我可能过两年也要换成一朵荷
1: 花，我<笑><笑>觉得好美。有没有那种赛博荷花？不，我就我就要换跟你妈同款荷花。<笑>那我还如何分清你跟我妈？啊<笑>、uh, ，我要回答你前面那个问题。你说嗯为什么老年人要那么早去爬山？嗯，我跟你讲，我我忽然想到，我表姐曾经跟我讲过，她就是属于她不是老年人，她现在人在体制内工作，<笑>但是她有一个爱好也是爬山，只不过是夜爬，因为她白天没空。完了，他去爬过我们漳州的那座，有一座小山包叫云洞岩。嗯，他跟我妈呢，我妈这种老年人就是她喜欢这些事，但是她一个人做又好寂寞。嗯、有一天，她得知了我表姐的这个爱好以后，她、嗯、强烈要求你带上我。于是他们有一天晚上结伴去夜爬云洞岩，但是爬了一回，我妈就跟我说，她下次再也不去。为什么？太可怕了吧<笑>他们晚上？他们晚上去爬，然后我姐姐。不太喜欢走寻常路，因为寻常路已经爬了很多趟，他就喜欢走那些待开发或者比较少有人走的野路。嗯、你姐是去探险的吧？大晚上的去走野路，那胆子是够大的。<笑>有有灯光，但不多。然而他们那次遇到了什么？<笑>也是夏夜，然后那个山上会有一些呃松树或者什么树。然后我妈妈呢就跟在我姐后面爬、嗯，然后一边就吹着风风啊，觉得挺爽，但是总觉得好像有什么东西就是擦过头发这种掠过耳际啊、嗯嗯，她就跟我姐姐说这是什么啊？我姐姐说也不知道哎，她说她之前别的季节来也没有看到这些，<笑>因为她俩视力都没有特别好，晚上又比较暗，然后就拿出手电筒一打，是,是啊，不打不知道，这么一打你知道那是什么吗？是什么？全是树上这样一个一个挂下来的毛毛虫。是那种黑色、长长、带着毛的，我操！我最怕这种东
0: 西了
1: ，就是黑色带着毛的毛毛虫，你知道被
0: 咬一口，那<笑>痛死！对，但是很恶心。就是我，我知道，很恶我都能想
1: 到从树上这样垂下来的， uh, 那个、东西
0: 超恶心，那棵树就被他们弄死了。因为我们小时候看到这种，我是最怕的，很、oh. 很、很可怕。哎呀，我们这说好,好的爬山，你说什么东西、啊？<笑>不是，所
1: 以我要圆回来，所以就是，所以为什么我们要早上去爬山？至<笑>少你能看得清哪棵树有毛毛虫。就是晚上爬山还是有风险的，嗯，还可能有色狼，大家要谨慎。我
0: 觉得晚上就不要去爬了，女生晚上就不要去爬山了，真的挺危险的。嗯
1: 、女生晚上就在家做冥想了。
0: 对对对，冥想比较好，真的不不安全，不安全。早上爬山呢，一个就是它空气很新鲜。爬山其实你到了大中午是很晒的，很多路走过去，早上爬就不晒嘛
1: 。而且早上五点起来爬，爬完下来刚好去买菜，对你一天的精力都是充沛的。<笑>我跟你说，我们福建人其实爬山会有一个特色，就是我不知道你们那边有没有，我们会带茶具。<笑>或者茶叶上山泡茶，然后到山上就是一摊开，然后茶杯一摆，然后茶水一倒，就开始就着风景喝茶。就福建人很爱这样
0: ，所以我就想到了，你说泡茶是不是又是一个老年行为
1: ？<笑>我觉得是一个地域行为，同时也是一个到了一定有了年龄的行为
0: 。对，我我我最近也很爱泡茶。真的，虽然就是还没有到达你们那种闲情雅致，就是
1: 背着茶具去,去山顶泡茶。我告诉你，下一步就是这样子了，因为我的同龄人早在五年前已经带着我这么爬爬过山了
0: 。<笑>我我现在喜欢泡茶，倒真的是完全是
1: 受我喝咖啡了吗
0: ？我喝咖啡啊，喝咖啡也可以茶泡茶啊
1: 。
0: <笑>不是，哎哎，你有没有记得？以前有一首歌叫《美酒加咖啡》
1: ，有啊。
0: 我现在想想就很离谱，怎么怎么会有美酒加咖啡组合法？<笑>那你现在想拉咖啡加茶就不离
1: 谱吗？
0: <笑>我没有咖啡加茶，一般我早上自己会做一杯咖啡。然后我现在呢、嗯、也。就是挺喜欢泡茶这项活动的，主要是因为我爸，嗯、因为我爸他退休了嘛，他是去年开始退休的，退休以后他就培养了一个爱好，就是泡茶。为什么会陪我爸泡茶，你知道吗？其实主要是为了解决亲子沟通中的一些矛盾。<笑>我知道，就是你你会不会有时候也就是。哦、呃，就跟你妈聊着聊着就会吵起来，因为我们在很多方方面的思想啊或者生活习惯、啊嗯、都不一样，对吧、嗯？然后有时候你觉得，比如说我这样做很正常，他就觉得，哎，你这你这个东西不对。就你要是跟他聊到自己的生活、职业规划各种各样的时候，好像就很容易产生矛盾。嗯，所以茶是那个润滑剂吗？对，我就觉得不
1: 要聊这些，咱们就聊<笑>泡茶<笑>。就是你哎，你这个也可以试试。但是你会把这些话题穿插在茶喝茶的间隙吗？就爸，这个茶你喝喝看香不香？嗯，我们明年送小田去上私立学校好不好？<笑><笑>就是这种，<笑>对，你知道吗
0: ？就不要聊孩子，不要聊你的工作，聊啥？嗯、聊他的兴趣爱好。嗯，这是我给你跟你妈沟通的一个建议。你
1: 妈爱什么，你就跟他聊什么。然后就听他说，哎，他这个气儿就很顺。所以喝喝喝茶是你改善亲子关系的一种方法，而不是你真的爱上了品茗这件事这。呃，也爱品
0: 茗，我就说这个契机是这样的。我发现我跟我爸聊喝茶的时候、哦，咱们沟通是最好的，比聊别的话题好。嗯，就这个意思啊。或
1: 者说比喝别的东西好吗？嗯，对，因为你,你有试过跟他喝酒聊这些话题吗？我爸不喝酒，<笑>我也不喝聊完呃斗殴，<笑>打起来，
0: 这个有风险
1: 。你就可以喝，然后借酒嗯借酒发疯，然后指责，激化矛盾。就是
0: 跟他在聊他的爱好的时候，其实你会知道他的很多想法是你以前不知道的，所以。就是我，我就现在经常陪他喝茶。然后我爸呢、嗯，他现在还参加了一个我们那边的茶文化协会。嗯、<笑>就退休以后，他是一个半官方性质的协会。我们这边是绿茶，然后你福建那边可能是铁观音鸭、紧压茶。然后两个茶协会就可以互相的互通有无，互相来出出差，然后来交流。我爸就经常会参加这种交流
1: 。对呀，对呀，那也是一种交流嘛。嗯、就是不管是、嗯、呃官方。层面的交流，还是说个人的交流，就是茶叶在这中间好像可以理解为它是一个枢纽。
0: 对对，有个枢纽。然后我最近就跟我爸喝了好几种茶，比如说有一种想跟你讲一下，你应该知道，就是鸭屎香
1: 。嗯，很火啊，现在奶茶动作都加
0: 。然后我之前就跟我爸说，现在有一种很火茶叫鸭屎香，然后他说好，我要去鸭屎香的产地考察一下。大概两个月前，他真的去了那边的鸭屎香产地考察了。他就到了广、嗯、那个鸭屎香是广东的，在广东潮州。嗯哦，它其实是凤凰单丛的一种。对对对对，它是个大类。然后呢，它就是在广东潮州的凤凰村，大概就那么几十株那种植物吧，树吧。老树。对，那个上面叫凤凰丹丛、嗯，就像那个，比如说像金骏眉一样，就那么几颗叫金骏眉。嗯,嗯,嗯，然后我爸他就从那里买了一些正宗的鸭屎香回来，所以正宗
1: 鸭屎香其实很少，然后很贵。然后我尝了以后，嗯、哎，发现真的不错。它为什么叫鸭屎香？是用鸭屎种那个茶树的吗？它有好几种说法，第一种说是因为它的土壤。
0: 它的土壤好像是就是比较像鸭屎，所以叫鸭屎香。哦哦、还有一种说法说它的鸭叶子，它的叶子就是是像鸭的爪子还是什么，然后就就叫鸭屎香、啊啊啊。我以为像鸭屎，嗯、这也
1: 太抽象了。屎<笑>的形态各不相同
0: 。我觉得应该是它土壤那个比较合理一些，因为你的叶子没有办法像鸭屎嘛，对吧？嗯啊，然后那个茶真的很香。嗯、一般的茶不是泡。刚泡完那会儿是香的，然后像我们的绿茶，等会儿它就变味儿了，对吧？然后那个鸭屎香就是泡完从热、嗯、可能到嗯完全冷掉，它都很香，而且那个香味非常的就是很顺很富裕，我觉得它应该是我喝过天然茶中最香的，嗯，嗯所以我觉得难怪它
1: 也能够做做这种饮料，嗯，是是是，所以它的风味会比较受人喜欢。哎，你平时会喝茶吗？会，因为我们前面讲了，就是哦，福建茶文化非常强、哦啊嗯，就是基本上你去一个人家做客、嗯，他如果没有端出茶杯招待你，你就可以认为你是他们的仇人了。<笑>就是，但凡是朋友来做客，一定会泡茶给你喝。然后我们那边是铁观音是特别多的，还有像大红袍嘛。嗯、但是这个大红袍也是。就像你说的，真正的可能就是福建的某座山上
0: 的某一两
1: 棵老树，其他全是顶个名头而已。泡茶的时候，你有没有观察到一些公园里的大爷，他一边泡茶，他手上还会盘一些东西？我知道，<笑>盘竹<柱>子，<笑>盘核桃，你见到过没有？就大爷很爱盘核桃，要盘到包浆
0: 。要盘到包对对,对
1: 对对，嗯，我妹曾经认真的问过我，就是在我安利他。入文玩坑的时候，他说：“姐姐、嗯，呃，核桃的包浆到底是什么？”<笑>然后我说：“嗯，我也不知道怎么解释，可能核桃本身。”光之战是这么黑暗的问题，<笑>就是核桃本身可能会沁出一些油脂。它如果那个果子够好，但更多的是你的手汗、嗯、和你身上的油脂。<笑>然后我妹听，我妹听完以后就咦,咦，然后他就说。他说：“你不要送我核桃，我不习惯。”<笑>那文玩界的专家不就是咱布布？<笑>专家真的不不算啦，但是其实现在在我眼里，嗯，嗯对你如果去小红书上玩，你搜个 tag， 你输入文玩，它其实会跳出一个 tag 叫文玩女孩，然后越来越多的女孩子，嗯、年对年轻的女孩也加入，是就是怎么说，大家。女孩子可能原先买这个镯子珠子，她可能更多的是出于一种饰品的审美，嗯、在玩这个东西、嗯嗯。她觉得，呃，因为现在新中式的穿搭很多嘛，她觉得这些东西可能配起来比较好看，嗯嗯、就跟大老爷们玩文玩,玩又不一样。嗯、那他们可能就是就追求那种成就感，在我的手里这个核桃<笑>捏出手汗，对，越变越雀黑，然后<笑>、哎、怎么拿出一个核桃？<笑><笑>没有，这对是我没有在盘的一对铁核桃，我就放在书桌边。拿
0: 出核桃
1: 。对，然后我们平时吃的那个核桃是纸核桃，那其实最好盘的是那种麻核桃，嗯，因为铁核桃它可能变色时间需要久一点，然后麻核桃会比较好变色，比较适合女孩玩嘛。这个这个往生的就多了
0: 。你你你真的在盘吗？盘
1: 它？我会呀、啊，然后、oh.。还有这种串儿，这个是呃，这个串儿是灵隐寺的那个，呃，不是灵隐寺，径山寺的十八子。然后我还有很多的玉啊那些东西，就是为什么要玩这些？<笑>对我刚刚讲到，女孩子刚开始可能会出于一种饰品的需求嘛。嗯，大家也知道，像翡翠跟和田都特别贵，动辄就是。嗯好几千都算便宜的，就上万、啊、好几万贵，嗯，翡翠更贵。对，现在最好入门的四大国石名玉里面就是岫玉、嗯，然后岫玉它是鞍山出产的嘛，它会在所有的品类里会比较便宜、嗯，是因为它的产量相对比较大，完了它的料的种类特别多，你可以买到冰料啊、花料，然后玉石王的硬料，还有呃辽阳料，还有和磨玉等等的啊。不明觉厉、嗯，对，听起来很那个，但我通俗一点讲，嗯、就是冰料就是那种戴起来像翡翠这样有光感、比较透一点。嗯、对对对，嗯嗯嗯、然后有些喜欢盘，他当然不会盘冰料，冰料是直接可以戴的、嗯。盘的就是玩那种疗养料、嗯，因为它的密度相对较低一点，然后你在盘玩的过程中，这些水分、油分它会慢慢慢慢沁进去，然后可能你本来买到一段颜色很实的。呃，比如说像奶白色的这么一段一条镯子，你可能盘到后面它变透以后，嗯、就像开盲盒，有有的会变成绿冰、哦，有的会变成黄冰，哦、还蛮有意思所以这个，<笑>对对对，所以这个中间中间就会出现一个开盲盒的乐趣，就非常符合年轻人喜欢的东西嘛。嗯、哦、嗯、哦哦
0: ，而且会变这一点，我就觉得很神奇。
1: 对，然后我那时候就是因为失心疯，我就觉得说看人家盘出来那个辽阳。<笑>好好看，就是有一种野猪变凤凰，嗯、<笑>就是猪
0: 怎么能变得成凤凰
1: ？<笑>野猪变仙女吧，<笑>反正就是这种小,<笑> okay, okay, 小丑小鸭变天鹅的那种美丽。然后我就一口气买了好多。那我买来，我总要盘吧。然后你知道用什么盘？盘光靠光靠你一双手和身体的油脂是不够的，要用上工具，白茶油或者是强生婴儿油。最适合盘，然后你就冬天就这么滴两滴在手上，然后搓热，然后就开始盘镯子，盘镯子，然后那个疯狂程度就是看，呃，那个那个看综艺盘盘盘,盘，甚至劲儿起的时候一边屙屎也能盘盘盘。<音>天呐，你这强迫症吧！最疯狂的时候，我的床上各种珠子串，它简直像我的陪葬品一样，在我的枕头边绕了一圈，你知道吗？我就我就跟布鲁说。我每次都如数家珍的捧出我的这些玉的那些坠子，我跟他说，这一块是我以后要含在嘴里，像慈禧一样带走的，就是盗墓贼都不想从我嘴里收走它，<笑>就很离谱。就是我能理解古人为什么要这么多陪葬品，能说点吉利吉利点的话。<笑>然后回来，就是因为我日以继夜，就是勤耕不辍的盘镯子。终于盘出了腱鞘炎，就是在去年的冬天，有一天我发现我的这个右手腕子开始疼，就好像那种筋扭到一样，就开始折不太过来了。然后我本来是以为说可能哪根筋扭到了，过两天就好了，但然后就不怕死的继续盘，继续盘，完了以后就开始，这可对，就开始整个就肿起来，而且很疼，然后就根本这个屈度就不行啊，然后去医院看，然后呢，医生就非常困惑，他说，他首先问我多少岁。然后我跟他说我的岁数，他说，嗯，是平时在家家务做的多，还是经常抱小孩？<笑>我,我说都不是，<笑>都不是。虽然我的年纪已经到这个年纪，但是没有，我没有生小孩。然后他说，嗯、你又不做家务，又没做那么多，又不生小孩，抱小孩，那你怎么会见鞘炎呢？我说我盘镯子，然后一整就岔气了。<笑><然後><笑><然後><笑><笑><笑>不是，他愣住了。那什么叫盘镯子？我我就跟他演示，哦、就是。用我残破的手搓，就是把那个镯子这样一直搓搓搓，然后他就跟他的实习生交换了一个复杂的眼神，医生说、就是、隔壁精神科，对，那个眼神大概就是说，你看什么样的人都有吧。然后，<笑>然后就跟我说，下一个，啊、你你这不腱鞘炎还谁谁谁谁能不那个腱鞘炎？然后他就给我开药，然后让我说必须静养，不能再盘了。然后我这个车才就此刹住。
0: 那你那些，我想知道你盘出你当时想要的颜色
1: 吗？有，有有两条，就是真的盘出，就是我很认真的盘，然后盘出来效果就是发帖子，然后大家都哦好喜欢，然后这种虚荣心就得到了满足。对我还拍过一张照片，就是我这只手打满了绷带，但是仍然捏着一个镯子。我说这就是文玩女孩的坚持，身<笑>残志坚，是吧？<笑>
0: 突然有感觉，有一点点感动，是怎么回事
1: ？<笑>对对对对。然后，但是这个东西就是，嗯，我感觉现在坑坑入的人的确越来越多了,多了。嗯，尤其像有一个品类，你你听过菩提没有？菩提子？我知道，你刚才说的时候，我就想说菩提，是因为你儿子的同龄人在盘，对不对？不是是上海小学生居然不玩这个吗
0: ？<笑>不是，是我大概十年前我们刚参加工作的时候，我有一个一同入职的好朋友，她是我认识最早的文玩女孩、嗯。你想，十年前我们才二十来岁，她真的什么都盘，然后她给了我好几串金刚菩提，我到现在都在。她就告
1: 诉我盘呀，嗯，你你要我，<笑><笑>不是，我是教你盘呀。
0: 他好像是要放在一个就像锦囊一样的袋子里，他就告诉
1: 我搓搓搓，那个叫防尘袋啊，真的是不想跟你们这种门外汉说话，<笑>命命的感觉。<笑>你继续说对
0: ，对，他就是说有一有点厚的这个袋子，他就让我到冬天去搓搓搓，然后他说你要搓也可以，还要戴手套
1: 搓的，不然对要戴手
0: 套。然后我真的没有这个耐心，他说。嗯，不戴也没关系，十年后它也会
1: 变色。然后我想了一下，真的快十年了，嗯、哦，因为你知道盘核桃，一个叫文盘，一个叫武盘。文盘就是说你每次盘之前要进手，完了还要戴上手套，然后盘。盘完以后还要把它刷干净，以后装在那个袋子里，呃，不能不通风，但是也不能暴露在那儿、嗯。然后这样盘出来的核桃，就是时间要花的久一点、嗯，但是它盘出来很干净，那个颜色比较透亮，嗯、就是你比较干净的油脂。<笑>对，还有一种是五盘，五盘就是不考虑这些，嗯、我不讲究那么多，我就是每天拿在手里就这么盘，然后变换各种姿势，手手手汗就是泡油啊，这些无所谓。然后盘出来，它的颜色会更红润、嗯、更深，但但是它会相对盘不好就容易花和容易就这更恶心。
0: <笑>然后还有一种东西，我我我我我我已经忘了它叫什么，好像叫什么紫啊，反正是白色的，然后上面有一点点点点小黑的颗粒。星月菩提呀、啊。哦，对对，那个东西也是也有。然后它现在颜色已经变成了深
1: 黄色。小郡主去北京那个叫什么地方？北京那个文玩很多的那个叫啥地方来着？是不是那个胡八一在的地方？<笑>对，就对对，就那块。但、嗯、我一时脑子宕机忘，忘忘了那名字。就是在那一块买、嗯、买了买来给我的。他有一阵也,也迷也迷恋那东西
0: 。那个叫做什么中年男人的迪士尼那块地方
1: ？<笑><笑>对对对，你那个朋友
0: ，你说他
1: 十年前就开始盘、嗯，他非常有先见之明。嗯，现在都涨价了。你想，不是涨价。未来，当你六七十岁再去公园想加入那些老头盘核桃的时候，他们才刚刚开始盘，你已经领先他们三四十年。你手中掏出来的核桃红润黝黑，然后他们的核桃才刚刚开始。你想想，你还不是他们中的一霸吗？哇塞，现在连文玩盘核桃都这么卷了吗？就从娃娃盘起是吧？我觉得这个理论很有道理啊。但我刚刚说，为什么说小田那个同学会不会在盘？是因为菩提子这个东西，现在有非常多的小学生可爱了。你知道在直播间跟你一起抠数字抢菩提子的，很可能还在背书包、戴红领巾。完<笑>了，但是但是<笑>他们玩萝卜刀，不知道他玩这个，<笑>但是他们会。贪便宜好看就会买那种五颜六色，嗯、什么紫色、哦、桃红色，就是正常的菩提是不会有这颜色，那一定是染色的。所以如果看到小学生戴这种、个嗯，就要告诉他不要戴，对身体不好。所以我在想，是
0: 不是中国人的 DNA 中就有喜欢这种东西，从小就会喜欢这种东西
1: ？对，我觉得这个现象也真蛮有意思。意思的我以为说差不多到我们这个年纪开始觉醒也正常，但是为什么小学生都开始玩菩提？
0: 对啊，这个就很迷了，所以文玩圈跟我们想的不一样。嗯，对
1: ，趋于低龄化。
0: 我就想到你那个小红书账号，<笑>主要内容有两块组的
1: ，一个养花，<笑>对，一个是文玩，一个是养花，又是一个老年人爱好。哎。我跟你讲，我一开始真没想说把我的账号做成什么垂直账号，但是我觉得虽然垂直，发着发着就变味儿<笑>。哎，你你不考虑什么中年养生系吗？也能接到很多货。因为其实我感觉现在每一个兴趣领域里的人都挺挺多的。就是你，你讲到那个花，哦、我就我就也跟你说，养花种菜，我感觉这真的是中国人农耕文明在血脉里觉醒的典型例子。你种菜吗？你已经种菜了吗？我种过了。<笑><笑>我跟你讲啊
0: ，你没救了，已经一条路走到黑了。我跟你
1: 说，<笑>何止种菜的终点，就是希望自己拥有一块田。然后我就开始羡慕起我这个城市户口，就非常羡慕农村户口的小伙伴，嗯，嗯真的、啊，就觉得有一块自己的田好幸福啊！李子巴，对李子巴，然后、嗯、你就想种什么就种什么。我现在你知道我住在这个住宅里，我只能说买那种种菜盆、嗯，它有不同尺寸，根据你的阳台大小选，然后下面可以漏水、嗯、呃通风，然后上面带土。你这条路真的已经走得很远了。<笑>我种过啥？我跟你讲，我种过小白菜、菠菜、啊、呃、茼蒿、生菜，然后还有发过豌豆苗。最不好搞的，就其实是小白菜，因为它非常容易被虫子吃。虫子可爱，就这个这个菜你不打药，它基本不可能长好。所以以此类推，我觉得市面上的白菜买回来真的是需要泡农药，它一定会打农药。因为不打绝对会被吃的不剩东西的
0: 。哎、嗯，那你你这这一一阳台的菜够你跟菠萝两人
1: 吃？了？我觉得不够，就是等待时间那个沉默成本太高了。<笑>等待时间我可以买很多，你知道吗？而且而且我有一度阳台花种不下了、嗯，我菜都没地方放，我就搬到了我卧室的飘窗上，<笑>因为我觉得那里采光很好。<笑>有一回被我妈在视频里发现了，然后她就。痛斥一顿，他说：“你这个土豆放在卧室里面这不好吧、啊？就是会有细菌什么的。嗯、然后我觉得也有道理，我就把它移出去了、嗯。我必须要跟你讲，你说到菠萝，它有一件事超好笑，我不知道有没有跟你讲过。嗯，嗯就是有一年夏天，他迷上了自制莫希托。Mojito, 嗯，拉吃吃拉肚子吗？我知道。然后他想要，那里面需要加薄荷。”然后他跟我说他要做、嗯，然后但是没有薄荷要买。我说嗯，对啊，现在网购也很方便。他说那我上网买。他过两天跟我说他的薄荷到了，我们晚上就能喝莫吉托了、嗯，好高兴哦、嗯。然后我翘首期盼，嗯、回家他从包里掏出了快递袋，我说薄荷怎么在？这么小的一个袋子里，<笑>他掏出来是什么？是一包薄荷种子。<笑>我说，等、呃、你这个种子长出来，我什么时候能喝喝上莫吉托？<笑><笑>他为什么会买种子啊？就非常匪夷所思他的脑洞，所以他也想种。
0: <笑><笑>我就想，我们家以前，现在阳台上也种，也没有种菜，但是种了。很多跟薄荷一样的香料，比如说我们的阳台上对有迷迭香、有鼠尾草、有三种薄荷，然后还有百里香嗯,嗯，然后为什么呢？就是因为有一次罗子做菜的时候，他需要迷迭香和九层塔，就鲁勒嘛、嗯。然后他就发现很贵，又点不到。然后对。他反手一查，就是那个绿植，发现哎。嗯<笑>迷迭香一盆才十五，对，然后那个地就是那种进口超市里，可能两三根就要十五，然后他就叫那个旁边的那个就那个植物店的人送了一大批这种香料。其实香料挺好种的，葱葱也很好种
1: ，葱不好种，葱真的不好种。好你只要买红葱头那种，种下去很快就长好了。但是。葱会越种越细，你发现吗？天呐，农博会交流会开始了，没给他吃肥呀。
0: <笑>以前对我们以前被关的那几个月，不是自己种葱嘛，然后就看他从这样到了这样，<笑>就非常的焦急。以前我外公他们种葱什么，就是会往里面放点鸡蛋壳啊什么的这种。但
1: 是我家里放又觉得脏，所以我觉得葱不好种。葱其实还行，也可以水培的，包括萝子也也。也跟你都说过，说觉得我花种的还好，月季，月季，对，月季小能手，<笑>就是选月季，就是觉得它的种类很多，而且月季的商家真的很会给月季，真的很会给月季起名字。嗯、oh,
0: oh, ， oh. 你知道，就是
1: 我们这种文字创作者，很容易被这些徒有其表的名字吸引。嗯、oh. ，对，他会叫蓝月石，蓝月石。蓝色的蓝、嗯，月亮的月，石头的石，然后它开出来的紫就是紫蓝色和白色相间的，嗯、然后奥斯汀花型很漂亮的。哦嗯、完了，还有像叫朱丽叶的，它就是非常明媚的少女的鹅黄色，嗯、然后还有天方夜谭，它就是那种神秘的,的。天方夜是啥？紫红色的色，而且它的花瓣会带着美人尖、哦。这么会起名字啊？嗯，它的名字跟品种非常丰富，所以很多人刚开始养花都会。想买月季，但是我、嗯、我,我每次发帖子都会有很多人跟我说，他们的月季都养死了，就是好难养
0: 。啊、我养死了好多
1: 。<笑>对对对，它它是个药罐子，而且很吃肥，它比所有花都需要药。因为如果说你通风不透气，它就会长那个红蜘蛛，然后还可能黑斑病，嗯，然后还有更多有的没的什么一堆毛病，然后你要定期打药预防。或者说他如果不幸发生了，你得赶快治，嗯、不然他很快就会狗带。完了，这个这种东西就是导致我刚开始入坑的时候也非常疯狂，跟文玩一样，就是你成天蹲在那个直播间，<笑>对，就就挑品种，因为他在直播间挑，你可以挑到一物一盆，就是单独是属于你的那种，不是发通货的。比如说我看这猪的苗跟猪型好，那我就是我的。
0: 对对，明白。对，然
1: 后还会买各种肥料啊、药物之类的。但是，嗯，我有时候在思考，就是其实植物这个东西啊，我觉得它还是挺靠天吃饭的。同样的一个品种朱丽叶在杭州，那可能我还是需要多加维护它，它能够长得比较好。嗯嗯、然后我那时候因为非常上头，我就还给我妈也买了一盆。我妈收到以后骂骂、嗯、咧咧，说她不会养花，<笑>你还给我买花、嗯。然后我说你就养养呗，我心里想的就是等我春节回去，我来给你换个盆，下面买点底肥、嗯，搞点羊粪蛋，完了以后上面再给你施个药。好会啊，我只会浇水。对，就是我都想好了，但是那年春节因为疫情、嗯、我没法回去。完了以后我妈就那么一直随便养着。我妈的养花方式就是跟你说的一样。
0: 我只会负责
1: 浇水，嗯、你你跟我讲，但凡浇其他东西，我全部听不懂，我也不想搞。嗯，嗯然后就这样，我妈现在前两天还在给我陆续的拍照片，就是家里那棵朱丽叶还是开了好几些好一些花的、啊，比我想象中长得好多了。哦、啊啊嗯，后来我在想，是因为福建的天气，其实我们那阳光非常好，只要任何植物只要有阳光，一定长得不差。完了，我们那个阳台又是特别通风的那种，嗯，就是这两个条件满足下来的话，它基本不不太生病，不太生病，它就有空间长得好。所以，就算你不给它施大肥、嗯，它每年还是能够这么每一季能够给你开好几朵，也够你看了吧
0: ？我是发现啊，植物啊，它只要栽在土
1: 里，它真的在地里，它都能活。你那个叫地栽，地栽肯定会比盆栽好、哦。那没地呀、啊。谁<笑>不想要有地呀、啊？有地我还能种菜呢。因为我从我的卧室阳台看下去，也是那个一楼会有一个大哥，也估计也是爸爸的年纪。他现在每天早晨就是在那，他种玉米，然后种丝瓜，种什么菜，我就看他在那挖坑填土，然后弄苗，然后修叶子，然后拿电蚊拍。夏天他都在那里拍那个小黑飞，你知道吗
0: ？是。其实我特别理解，因为像我婆婆，她就是特别喜欢种菜，就是中国人基因特别浓。我们家不是现在上海这个房子是一楼嘛，她第一次来就视察了一圈、嗯，说：“哎，看好了，北面有块地，南面有块地，都可以种。
1: <笑>”跟我姑姑一样，我姑买了一个小别墅在我们那儿，然后她就是一楼，她、哦、把她周围能占的合理的地全占了。然后这边规划好、哦，这边种菜，那边种无花果树，自己肥料也自己沤、哦。我就在想，为什么？从我小时候，我奶奶就会，我奶奶就在我们家楼上那一大片天台、嗯，属于我们家的那一块，她就是种种花，比如说种茉莉花、茶花，然后她也会种很多菜。嗯、然后我小时候是。才第一次通过它种，我才知道绿豆原来长那样。我原来真的傻傻的觉得绿豆就是一颗一颗这样长出来的
0: ，那难道不是
1: 吗？<笑>不是，它有一个长长的夹<笑>、哦。然里豆里是就对，就是很神奇。哦、然后我就觉得说，现在的大家住的这个城市的范围没有这
0: 种感觉
1: ，是吗？对，所以你说、嗯、向往田园生活，其实本质可能还是觉得现在的生活比较逼仄吧。然后。种这种植物，可能一个是模拟一个小自然、嗯，另一个我觉得也是获得一种成就感、嗯，对不对？植
0: 物是很能给人成就感的。
1: 对我付出多少，它就实打实的会多少
0: 。有时候你不付出，它也会长。<笑>就我们今年夏天之前，我婆婆就在我们那个阳台种了黄瓜和番茄，嗯、我们没管它、嗯。对，番茄和黄瓜，嗯、然后。番茄倒没长多少，反正黄瓜是要给它搭棚、搭棚的，搭架子的道，对它会上去。然后那根黄瓜，我们今年大概吃了有二三十根是有的。然后你就像寻宝一样，有一天有时候下班就去去找那个黄瓜，就哇，这就让后看到这么长一根对对对对，然后就觉得特别惊喜。对对对对然后刚,刚新鲜的黄瓜，它的刺是很刺的，就是一颗一颗非常非常尖的，就跟我们买的就是那种已经没了刺完全不一样。然后你拿它拿水稍微冲一下，然后直接吃那个口感，就是觉得超级幸福的那种啊，就觉得好像是你买的什么的，是不是不可能达到的这种啊。嗯嗯所以就觉得，只要是自己，自己、啊、也不是自己种的这种东西，就就真的会有一种治愈的感觉，真的很治愈。你说看着它开花也是，看着它，嗯，就是长出果子也是，对，有时候能够理解为什么想要种菜。
1: 嗯、<笑>对对，我大概没跟你没好意思跟你讲过，就是我曾经因为，嗯，呃、懊恼说买回来的苗怎么还不赶快开花。而焦虑到哭，嗯、<笑>就是就那一阵子，可能内心真的非常焦、啊、焦灼，然后这个焦虑折射到面对植物上，嗯、你都会不自觉的希望说，你赶快有个结果能让我看到，我才会觉得我没有白买你，嗯、然后。这个东西就会变成我每天可能浇浇水的时候，我都不断不断的在观察它，说你到底有长了几片叶子，你什么时候打花苞，几乎就是掰着指头数。然后我这种状态，菠、嗯、萝也看得到嘛，他就跟我说，你不要对一个植物都这么的焦虑嘛，就是植物它就是本身就是会慢慢长它，它到那个阶段它就会打花苞，就会开花。你没到，你再怎么急，你你求天告奶奶，它也不会马上就长出来了。然后，所以我后来觉得，当我不再 care 那个事情的时候，我就每天只是完成我该做的那些浇花施肥，以后它真的到某一个阶段，它就开了。然后那个东西是，哎，我有一天某人突然发现它结苞的那种意外的快乐，才是你养花得到的收获，而不是我每天、嗯。就想拔苗助长，就想让他一蹴而就，那个感受完全不同，好像还教你做人。<笑>对，有人说养花其实在养性子、嗯，我觉得真的养过花，你就会很同意这句话
0: 。是、嗯嗯、是，哎，我突然想到，是不是以前我们玩动森的时候，你每次来我的岛上都会跑过去给我浇花
1: ？哎<笑>。我在洞森上最先想要达成的成就，就是把那些花都解锁了
0: 、嗯。对，然后我我我我岛上那个金玫瑰，好像都是你给我的
1: 。<笑>你对讲话真的是很有执念。对，我我也我会专门开出一大片田种花。嗯、洞森后来不是还能种菜吗？我可高兴了。真的？我没有玩到,到多久没上，他可以种番茄，可以种土豆诶，哎。哎，我觉得
0: 不仅说养花是调性子，其实动森也很调性。今天布布说的所有东西都是养性子，真的，真的是。嗯
1: ，对我感觉，所谓的这种血脉觉醒吧，可能当然会跟年龄有挂钩吧，但可能就是人生到了某个阶段，嗯、本身就起起伏伏的时候，你就特别去向往那个能够带给你所有带给你 peace 的感觉，嗯、不管是、嗯。或者、啊、种菜养花，或者是做冥想，或者是盘东西，我觉得本质上都是在寻找一种平静感和一个价值感
0: 。嗯、是,是。然后现在我觉得，特别是经历疫情、嗯，就大家感觉到很多很不稳定的东西以后，就好像更有这个需求，说要跟一些比较平和、比较稳定的东西在一起。整一个心态有有一个很大的变化，嗯，所以我就把我们现在这种生活状态归结成又老又年轻的活着。老是指这种生活习惯好像看上去都很缓慢，但是我觉得年轻是因为它里面还是包含了很多好奇心，包括生命力，对对,对，包括像不管是对内心的探索还是对自己的探索，嗯
1: ，对，很认同。
0: 对，不知道大家
1: 是不是也跟我们一样，就是又老又年轻的活着。<笑>对，嗯，所以，嗯，我觉得这个话题其实还蛮有意思的。就是今天可能因为时间的关系太长、嗯，就是我们我们会聊到的部分是目前的这一些。我就是在聊的过程中，我其实还想到了很多各种各样的其他的一些。曾经发生在我父母那辈的行为，但是我现在已经开始跟上了那个行为，越越对对,对，所以我们以后可能会有后面的节目，我们可以再聊、
0: 嗯。OK OK， 那今天其实差不多，咱们就聊到这儿吧啊！就是作为一个养生女孩，咱们也得早点洗洗睡觉了。对
1: ,对 ，Yuri 的十点魔咒又开始了，他一到十点就开就开始因为睡觉而焦虑。对对对，建议你睡前做个冥想。
0: 好，那就冥想睡觉，明天七点钟起床，好吗？嗯，好，好，那我们今天就到这里。嗯、呃，我们的节目呢还是会每周三上午十一点在各大平台跟大家见面。嗯、呃，希望大家给我们多留言、多互动，好吧？嗯
1: ，别忘了多多打赏。<笑><笑>没有啦，酌情打赏，酌情打赏，<笑>开玩笑，就是大家多听节目、多反馈，我们还是很开心的。下周再见，拜拜，拜拜。拜拜